0: Ich finde, das hat eins der schlechtesten Cover, die ich in der letzten Zeit gesehen habe. Würdest du dir das Buch kaufen, wenn du das im Buchladen siehst? Sehe ich aus wie ein Mensch, der sich
1: Alben von Alan Parsons Project kauft. <lacht>
0: Nein, nee, so siehst du nicht aus.
1: Also es fängt zum Beispiel an mit einer Geschichte, wo ein Lehrer im Lehrerzimmer sitzt, seinen Laptop aufklappt und von einem... Bruder, glaube ich, eine Mail bekommt und er öffnet die und ein Porno beginnt zu laufen. Oh, ist das link. Und, ja, weil er natürlich sofort sagt, ich bin Lehrer, ich bin hier im Schulsystem, ich werde hier natürlich überwacht, was ich mache und ich sitze hier in einem Lehrerzimmer, hier sind lauter Lehrer und hier läuft ein Porno auf einem Computer. Hallo, ihr seid beim Podcast zweimal Buch. Wir sind zwei Männer, die gerne lesen.
0: Zwei Männer, zwei Bücher. Wir verreißen keine Bücher, wir empfehlen Bücher. Wir, das sind Sven Jachmann, von Beruf Journalist und mit Büchern aufgewachsen. Und Andreas Heinecke Filmemacher, Drehbuchautor und Schriftsteller.
1: Wir sind zwei mein Buch und haben Lust auf Austausch mit euch. Herzlich willkommen zu Teil... Sechs ist Sechs. Ja. Genau, von zwei Buch. Zwei Männer, die gerne lesen, die Bock haben, euch Bücher zu empfehlen und äh, keine Bücher verreißen. Manchmal empfehlen wir ein Buch noch ein bisschen wärmer als ein anderes. Aber heute haben wir auch wieder jeweils ein Buch mitgebracht.
0: Auch wenn es heute ein bisschen anders ist, ne? Genau. Wir, auch wir haben uns jetzt diese tolle, diese tolle App runtergeladen, über die man sich heute unterhalten muss. Man kann sich ja nicht treffen. Normalerweise, und das schätze ich immer sehr, treffen wir uns in einem schöne, in einer schönen Location. Hier in Dittmarschen trinken Wein und Bier zusammen. Aber das geht jetzt leider nicht. Schon lange nicht mehr. Schade. Aber trotzdem sind die Bücher, die wir gelesen haben, genauso gut wie alle anderen.
1: Ich habe heute mitgebracht, das sollte man vielleicht gleich schon mal zu Anfang sagen: TC Boyle, einer meiner Lieblingsautoren, der hat eine, ein Buch mit Kurzgeschichten rausgebracht, und das heißt Sind wir nicht Menschen-Stories.
0: Genau, und ich habe mitgebracht, mit? hab mitgebracht von Live Rand, Allegro Pastel. Fangen wir an mit, TC Boyle? Ja, ja, gerne. Ja, gerne. Okay. Da bist du ja Fan und ich glaube, du hast ihn auch schon mal getroffen, ne? Genau,
1: ich habe ein E-Mail-Interview mal vor einigen Jahren mit ihm gemacht, zu einem seiner äh, älteren Bücher und ihm ganz viele Fragen gestellt, so, wie das eben so ist, ne? wenn man so seinen Lieblings- oder einen seiner Lieblingsautoren äh, trifft oder äh, mit ihm spricht, hat man halt tausend Fragen, die sich all die Jahre aufgestaut haben. <lacht> und äh, er hat mir total nett und äh, lustig geantwortet. Er ist ja so ein bisschen, er ist irgendwie so ein Punk. Er ist so ein Punk und er ist ein Naturliebhaber und er ist einer, der für die der immer sehr skurrile Geschichten schreibt über die Natur, wie sie die Menschen ruiniert. Oft spielen auch so Leute mit, die irgendwie einen Baum besetzen oder die für irgendeinen äh, irgendein Naturschutz kämpfen. Manchmal dann auch von der Natur selber äh, zunichte gemacht werden. Also es sind immer sehr schräge Geschichten und er hat, ähm, macht auch eine, ähm, einen Creative Writing äh, Kurs in Amerika, wo der mal den Satz gesagt hat, dass sobald die Geschichte über die du schreibst, die Person, mit der du dich beschäftigst, irgendetwas mit dir selbst zu tun hat, ist sie nicht gut.
0: Das Ach ist total schräg. Ja, das ist das find ist. Das schwer? Das ist der Punk-Ansatz wahrscheinlich, ein radikaler Punk-Ansatz. Denn eigentlich ist es ja so, dass halt Leute wirklich oder die Autoren wirklich auch sich selber da so ein bisschen reinbringen. Oder halt Leute, die sie kennen irgendwie. Ich habe neulich mal, ja. das ist war kein Schriftsteller, ist ein Sänger, Robert Smith von The Cure, habe ich neulich mal ein Video gesehen, da wurde er dann auch gefragt, das muss ganz lange her sein, das muss in den 80ern noch gewesen sein, wo er dann auch gefragt wurde, Mensch, sag mal, verarbeitest du da deine eigenen Depressionen oder oder was ist das? Und unterm Strich hat er geantwortet, mal so, mal so. <lacht> Ich glaube nämlich, dass solche Fragen Autoren und Künstler auch tierisch nerven. Ne? Ich glaube, sowas sollte ja. man besser nicht fragen.
1: Ja, 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 total. Ich, hab, äh, ich war mal in Orange übrigens, wo Cure mal aufgetreten sind. Das ist ein legendäres Konzert. Ja. Da hing, weil sie sind ja beides äh, Robert Smith und Cure-Fans. Und äh, da hing dann, äh, da hing dann Pavarotti, also so Bilder, da ist aufgetreten, Pavarotti, irgendwelche Klassiker. Und plötzlich Robert Smith. Das scheint der einzige Pop- oder Wave- oder Indie-Künstler gewesen zu sein, der da jemals aufgetreten ist. Sonst nur Klassik. Fand ich
0: cool. Ja, ja, und und die Bilder, da hängen richtig große Porträtaufnahmen dann, oder was? Ja, von dem Konzert damals, ja. Okay, ja. aha. Und wie ist das da? Also das ist ja so eine Freilichtbühne, die ist, glaube ich, vergleichbar mit Berliner Waldbühne, oder? Oder ist das ganz anders? Ja, ich würde sagen, es ist ein bisschen größer. Es war so es ein Amphitheater
1: halt. Und äh, das abgefahren ist, damals wurden diese diese Theater ja gebaut, um ähm, so äh, Stierkämpfe oder irgendwelche Gladiatorenkämpfe zu machen. Da aber nicht, das war tatsächlich ein, äh, ein Vergnügungs-Amphitheater, wo Leute hingegangen sind, um sich zu vergnügen. Aber auch da gab es eine Zweiklassengesellschaft, das ist mir klar geworden, als ich im, im Hochsommer da war, es war unheimlich heiß. Draußen rum gibt es einen überdachten Gang und in der Mitte die pralle Sonne, wo die Leute, die nicht so viel Geld hatten, dann saßen. Und die anderen, die gingen halt oben schön durch den Schatten und konnten das genießen. <lacht> Ohne Sonnenschutz, das
0: ist schon krass. Ja, ja. ich glaube, da würde ich umkippen, glaube ich.
1: Ja, ich auch. Ich auch ja. <lacht> Aber zurück zu T.C. Boy, Wir, wir schweifen ab. Ein Buch, was mal wieder wahnsinnigen Spaß gemacht hat. Es gibt ja nicht so viele Autoren, die es beherrschen, gute Kurzgeschichten zu schreiben. T.C. Boyle ist aber für mich einer der ganz Großen. Vielleicht noch mit Stephen King zusammen, der das auch glänzend beherrscht, wo du sicherlich viel zu sagen kannst. Ähm, später, aber diese später, wir sollten
0: lieber erstmal über dein Buch jetzt sprechen.
1: Reden wir kurz über das T.C. Boyle-Buch, genau. Also es gibt so, äh, Geschichten sind alle immer so 30 Seiten lang etwa und sie haben eine unheimliche Bandbreite diesmal. Also es fängt zum Beispiel an mit einer Geschichte, ähm, wo ein Lehrer im Lehrerzimmer sitzt, seinen Laptop aufklappt und von einem Bruder, glaube ich, eine Mail bekommt. Und er öffnet die und ein Porno beginnt zu laufen. Oh, ist das link. Ja, weil er natürlich sofort sagt, ich bin Lehrer, ich bin hier im Schulsystem. Ich werde hier natürlich überwacht, was ich mache. Und ich sitze hier in einem Lehrerzimmer, wir sind lauter Lehrer, und hier läuft ein Porno auf einem Computer. Herrlich, ja. Und das, diese Geschichte zieht sich natürlich dann weiter, er macht sofort diesen äh, Computer wieder zu, ist gar nicht mehr in der Lage, Unterricht zu machen, fährt weg, hat auch nachmittags noch einen, Film beim, äh, einen Termin beim Physiotherapeuten, steht auf dem Parkplatz und denkt, ah, ich gucke es mir doch nochmal an. Er kriegt nämlich zwischendurch noch eine SMS von seinem Bruder, guck dir diesen, dieses Video mal an. Und er sagt, na gut, er sitzt allein im Auto, macht den Computer auf, startet dieses Video und die Frau, die dort mitspielt, ist seine Frau. Schön. Und so beginnt halt eine Geschichte, die, die es in sich hat. Ich möchte gar nicht das Ende erzählen, das wäre immer doof.
0: Ja, na klar, aber, aber sehr schöner Anfang. Da, da würde ich aber, auch sofort genau,
1: bleiben. Aber, aber diese Art, wie er damit umgeht und vor allem wie seine Frau damit umgeht, ist völlig überraschend. Und äh, spiegelt schon wieder diesen hippie punk TC boy äh, wieder. Also mehr will ich dazu gar nicht sagen. Eine andere Geschichte ist ein junges Paar, Gerade verheiratet, haben gerade ein Kind gekriegt, ist ein paar Monate alt und er ist ein, möchte gerne eine Arbeit schreiben, eine Mathematikarbeit oder so und braucht Ruhe. Deswegen ziehen sie aus der Stadt raus in einen kleinen Ort, in einen kleinen Vorort am See, wunderschönes Haus, alles sehr idyllisch beschrieben. Er kommt dort an mit seiner Frau, eine Verkäuferin ist noch da, übergibt den Schlüssel, die leistet noch die Unterschriften, die Frau geht weg. Und der Mann ist mit seiner Frau und seinem Baby das erste Mal allein an diesem Haus. Und sie sind ganz glücklich und stellen sich ihre Zukunft vor, wie schön alles ist. Ein Haus am See. Und da, ein Haus am See, genau. Wie ah, okay, bei, ähm, bei dem Seedsänger. Okay. Ähm, und sie äh, stehen so an der, am Haus und gucken auf die Wand. Und die Frau bemerkt so eine kleine schwarze Spur, die da so die Wand hochkrabbelt. Und sieht, ah, das sind Ameisen. Und die krabbeln alle von unten aus dem Boden in dieses Haus oben rein. Oh. In Schlafzimmer. Und sie kriegt einen totalen Anfall und sagt, mach diese Ameisen weg, sprüh die weg, gib ihm einen Gartenschlauch und... Äh, er macht das gar nicht, er ist eigentlich noch so im Moment völlig fasziniert, er ist ja Mathematiker oder so ein bisschen Biologe und findet Ameisen ganz toll und sie hasst Ameisen. Nimmt also diesen Gartenschlauch und sprüht auf die Wand, die Ameisen laufen rechts und links an diesem Wasser vorbei, viele fallen halt runter und es werden aber immer mehr Ameisen, die da hochkommen.
0: Oh, was für, was für ein Albtraum. Das ist ja ja das sind das sind so diese teilweise so diese B-Movies, ne? Diese B-Movie-Motive. Ja. Ganz ganz Absolut. viele Tiere machen irgendetwas mit den Menschen. Frösche und so hat ja alles <lacht> hat ja alles schon gegeben. Genau.
1: Und, und die Frau sagt, du musst bitte sofort in die Stadt fahren und ähm, ein Mittel gegen Ameisen kaufen in das in das Dorf in das nächste. Und er sagt ja alles klar, die gehen noch hoch. Er will sein Portemonnaie holen. Und dann steht halt da dieser Maxi kosi mit dem Baby und das Baby ist überseht mit Ameisen. Oh ja,
0: okay. Verstehe.
1: <lacht> und, dann, und dann geht er halt los und trifft unterwegs noch einen Nachbarn. Die sitzen äh, im Garten beim Bier und sagen: Ah, du bist der ja neue Nachbar, alles klar, komm doch her, trink ein Bier mit. Und er setzt sich mit an Tisch und sieht, dass die Tischbeine in so Konservendosen mit Wasser stehen. Und er fragt, wa warum steht denn dieser Tisch so komisch hier, in diesen Konservendosen? Und da sagt, ähm, und dann sagt äh, der eine Mann, äh, naja, das ist wegen der Ameisen, damit die den Tisch nicht hochkrabbeln können. Und da ist aber schon ein paar hundert Meter weiter. Also das ganze, dieser ganze Ort ist übervölkert von Ameisen. <lacht> Und das ist wieder, da ist Natur, ja. das ist ja irgendwie toll. Aber welche Schwierigkeiten haben die Menschen in Wahrheit damit? Und das ist so ein Thema, was sich durch alle, alle T.C. Boy-Bücher zieht. Ja, also ganz toll. Und der absolute Hammer ist eine Geschichte, das ist die letzte Geschichte in dem Buch, diese Geschichte heißt Der Flüchtling. Ich muss dazu sagen, dass das Buch im letzten Jahr schon rauskam. Und ähm, es ist eine Geschichte von einem Menschen in einem Krankenhaus, der Instruktionen bekommt von, der, von dem Arzt und von der Krankenschwester, fortan nur noch mit einer Maske draußen rumzulaufen. Und äh, nur noch durch diese Maske zu atmen, weil er eine sehr ansteckende Lungenkrankheit hätte. Also wie er gerade auch. Genau das da hier. Nur das Buch ist ein Jahr alt. Da gab es das Thema noch gar nicht. Unglaublich. Und er fühlt sich halt, wie so ein Aussetziger mit dieser Maske, fühlt sich total unwohl und fühlt sich auch verfolgt, weil er natürlich ständig kontrolliert wird, ob er auch wirklich diese Maske aufsetzt. Und dann geht er in eine Bar und dann bestellt er ein Corona. <lacht> <lacht> und das ist kein Witz. Das ist ja das wohl nicht wahr. In der ne? Geschichte, der Flüchtling, TC Boy, sind wir nicht Menschen. Es ist die Wahrheit. Und das ist ja. Ein Wahnsinn, ich habe gedacht, ich spinne ja. und es geht dann so weiter. Er soll dann, dann er jagt ihn irgendwann die Polizei, das Ordnungsamt, weil er diese Maske nicht immer trägt. Und die wollen ihn dann festnehmen. Und drei sind um ihn rum. Und was macht er? Er hustet die alle drei einmal an ja, und rennt weg. Das ist doch heißt gar die Geschichte nicht der Flüchtlinge. Das ja. gibt
0: doch gar nicht.
1: Ja, also ich habe wirklich, äh, ich konnte das nicht fassen, als ich diese Geschichte gelesen habe und sofort geguckt, von wann ist denn dieses Buch. Aber es ist tatsächlich im letzten Jahr in Amerika erschienen und äh, ich glaube Ende des Jahres in Deutschland als Übersetzung. Ich kann dieses Buch aber grundsätzlich, also nicht nur wegen dieser Geschichte, sondern wegen ganz vielen anderen Geschichten, äh, nur empfehlen. TC Boy, Sind wir nicht Menschen, Stories. Große Empfehlung, immer äh, Kurzgeschichten zu lesen, ist ähm, eine Sache, die ich eigentlich gerne mache, wenn sie gut sind. Aber es gibt eben nicht viele. Und ich sagte ja vorhin schon, Stephen King. Du liest ja manchmal Stephen King
0: Kurzgeschichten. Haben wir zu mir schon oft drüber gesprochen. Ich habe also wirklich fast alles von Stephen King gelesen, bis auf die neueren Sachen die jetzt gerade so. Es gibt zwei tolle Bücher von ihm, wo ganz tolle Kurzgeschichten drin sind. Das ist Nachtschicht und das ist Frühling, Sommer, Herbst und Tod, heißt das. Und in diesem ja. Buch, da muss ich jetzt auch gerade dran denken, weil wir jetzt auch gerade so immer noch hin und wieder diese SS-Mann-Prozesse haben, also wo da geht es ja meistens um Männer, die jetzt gerade so um die 90 Jahre alt sind und früher als 16-, 17-, 18-Jährige in ähm, Konzentrationslager als Wächter gearbeitet haben oder so ähnlich. Die werden, also jetzt gerade steht ja auch in Hamburg einer vor Gericht. Und es gibt eben eine sensationelle Geschichte von Stephen King, die heißt: äh, Ich glaube, das ist, glaube ich, Sommer, die Sommergeschichte. Da findet ein Jugendlicher in seinem Dorf einen ehemaligen SS-Mann, den treibt er irgendwie auf, der ist irgendwie auf ihn gestoßen, der wohnt da in der Nachbarschaft. Und er geht also äh, zu diesem Mann hin und will von dem genau wissen, was der da früher gemacht hat und was das für ein Typ mhm. ist und welche Schuld er so auf sich geladen hat. Und das artet dann auch total aus. Also das ist ein, ja, wie ich finde, ein Horrorkammerspiel was Stephen King da aufzieht, das macht unglaublich Spaß das zu lesen und das ist also eine unglaubliche Kurzgeschichte. Wobei eigentlich ja. ist es ja, was ist das ist schon fast ein Zwischending zwischen Kurzgeschichte und und Kurzroman, ne? Weil das sind ja nur vier Geschichten in diesem Buch drin. Ich glaube, die sind schon so 60 80 Seiten lang. Ja, du hast
1: mir das Buch damals geliehen, weil du mir gesagt hast, es musst du unbedingt lesen. Und ich war genauso begeistert. Also ich konnte es total nachvollziehen. Die ist in der Tat ein bisschen länger. Vielleicht ist sie sogar 100 Seiten. Ja, oder so. Ja, aber das ist schon ein bisschen länger, ja.
0: Aber wie sich das so steigert die ganze Zeit, ja. das ist wirklich ja. unglaublich gut gemacht. Also ja, ja. Das, das zum Thema Kurzgeschichten. Ich hatte noch mal, da bin ich so ein bisschen verzweifelt. Ich bin noch auf der Suche nach einer anderen Kurzgeschichte. Die hatte ich schon vor längerer Zeit mal gelesen. Roald Dahl schreibt ja auch so tolle Kurzgeschichten. Ach, ich liebe ihn. Ich
1: habe früher alles von ihm gelesen. Und ich lese heute die Roald Dahl-Bücher äh, meiner Tochter vor. Weil der hat
0: auch ganz tolle Kinderbücher geschrieben. <lacht> ja, das stimmt. Das großartig. Das stimmt, ja. das stimmt. Und ich meine, die Geschichte ist von ihm, und ich bin schon ganz verzweifelt, weil ich die gar nicht mehr finde. Die handelt irgendwie von einem Typen, der guckt immer in eine Kerzenflamme rein für eine bestimmte Zeit und hat danach dann so äh, so, so art übersinnliche Kräfte. Also der kann dann, wenn er in ein Casino geht zum Beispiel und, und äh, 17 und 4 spielt oder sowas, dann hat er so das dritte Gesicht oder so, heißt es, glaube ich. Ne? Dass man so so art in die Zukunft schauen kann und ähm, dann gewinnt er immer bei 17 und 4. Und dann hatte ich neulich dieses eine Buch, wo ich das, wo ich diese Geschichte drin vermutete in der Hand, konnte die aber nicht finden. Also ich.
1: ich, also ich kenne die auch. Es, es gibt ja Küsschen, Küsschen und Kuschel, Muschel. Das sind so, so 70er-Jahre-Namen irgendwie. <lacht> ja. Ähm, die sind ja auch, die sehen auch schon so aus. Und ich kenne die, ich habe die damals sogar mehrmals gelesen, weil ich sie so begeistert ich kann. Ich kenne die Geschichte nicht.
0: Ja, dann muss also, da dann muss ich mich da irgendwie
1: so, täuschen. Ja, stimmt. Aber die Geschichte klingt gut. Ja. Du solltest das recherchieren. Vielleicht recherchiert ihr das ja auch. Ihr könnt ja immer Nachrichten lassen bei uns. Und äh, schreibt doch mal, wenn jemand diese Geschichte zufällig kennt.
0: Ja, das würde also mich echt Also wir freuen uns über jede
1: Kritik und, ja. und Lob und... Äh, das, das hält uns am Leben. Das wäre Gerade echt sagen, großartig, mit uns spricht.
0: Ja. Das wäre echt großartig, wenn, wenn einer sich daran erinnern kann. Also ein Typ, der in die Kerze guckt und dann irgendwie das dritte Gesicht <lacht> hat davon. Ähm, genau. Und in, im Casino immer gewinnt danach. Vielleicht war es auch, <lacht> ja, genau. auch Hendricks Lesar, Ich weiß nicht, ob du den kennst. Von dem hatte ich auch mal irgendwie nee. einiges an Kurzgeschichten gelesen. Es kann auch sein, dass das von ihm war. Aber ich bin echt davon ausgegangen, Guck dass mal. Muss Roald Dahl gewesen sein. Interessant, dass wenn man
1: ein bisschen drüber redet, einem schon ein paar Autoren einfallen, die gute Kurzgeschichten schreiben. Ja, ne? ja. Genau.
0: ja. genau.
1: Was hast du mitgebracht?
0: Ja, ich habe, ich hab mitgebracht von Leif Rand, so heißt der Autor, ähm, und das Buch heißt Allegro Pastel. Und wenn du dir das Buch mal anschaust, ich ja. finde, das hat so oh ja, ein schönes Cover. <lacht> <lacht> ich finde, das hat eins der schlechtesten Cover, die ich in der letzten Zeit gesehen habe. Würdest du dir das Buch kaufen, wenn du das im Buchladen siehst?
1: Sehe ich aus wie ein Mensch, der sich Alben von Alan Parsons Project kauft?
0: <lacht> Nein, nee, so siehst du nicht aus. So siehst okay. du nicht aus. Also ähm, das, das Cover ist echt ein bisschen seltsam. Das ja, das ja hat, sehr. Das, das, das so. ist so in Pastelltöne irgendwie und und man sieht so ein paar ja. Straßenlaternen in so einem ja. in so einem Achteck ist das, glaube ich hier. So, also. Aber warum
1: hast du das gekauft? Ja. Also wie kann das sein? Du hast das gesehen und dann trotzdem gekauft? Hast du gedacht, ich will mal sowas?
0: Nee, ich hatte, davon, ich hatte tatsächlich davon im Radio gehört und habe mir das dann gleich auf meine Liste gesetzt, ähm, weil das klang sehr, sehr spannend. Also es geht äh, in dem Buch ähm, um eine Fernbeziehung. Äh, ein Paar führt eine Fernbeziehung, sie wohnt in Berlin, er wohnt in Frankfurt und ja, das fand ich, ich finde so so Bücher, die äh, über Beziehungen gehen irgendwie, die interessieren mich irgendwie so gleich und äh, ja, im Radio wurde da sehr positiv drüber erzählt und ich ja habe mir das Buch dann gekauft, hier bei meinem Buchhändler ja. übrigens, also ähm, nicht über Amazon oder sowas, sondern es heißt ja gerade, äh, unterstütze deinen lokalen Händler irgendwie. Richtig und ganz wichtig. Äh, ja und dann bin ich auf die auf die Seite von von dem Buchladen gegangen hier, der ist bei mir gleich auf die Ecke auf der Ecke mhm. und dann sollst du dem einfach nur eine Mail schreiben, was du für ein Buch haben möchtest. Das finde ich irgendwie ja. herrlich unkonventionell und habe ihm das dann ja. geschrieben und brauchte noch ein paar andere Empfehlungen, habe dann noch ein paar andere Empfehlungen bekommen und er meinte ja, das Aleko Pastel, das ist ganz schnell da und äh, wir sagen Bescheid und das hat alles super funktioniert.
1: Toll. Und das ist nämlich genauso schnell wie eine Amazon-Bestellung. Es ist nämlich auch am nächsten Tag da. Wenn du das irgendwann nachmittags bestellst, dann sagen die, äh, ja, ist morgen früh da um 10, wenn wir den Laden aufmachen oder wann auch immer. Genau. Ja, genau. Das funktioniert und man kann das nur, unter, ich finde es das wichtig, dass du das sagst, ähm, man kann das nur unterstützen. Kauft bei den Buchläden, sonst äh, dürfen wir irgendwann wieder alle raus und die Buchläden sind nicht mehr da. Ja. Wobei sie jetzt ja wieder aufmachen dürfen.
0: Naja, und dann, dann ähm, habe ich, so bin ich also auf dieses Buch gekommen und ähm, also mir hat es sehr, sehr gut gefallen. Es hat sich wunderbar gelesen. Also wie gesagt, einer in Frankfurt, Sie in Berlin, und sie ist Autorin, er hat sie, glaube ich, auf einer Lesung kennengelernt, wenn ich mich da noch richtig daran erinnere, hat sie dann irgendwie angesprochen und so sind sie dann ins Gespräch und später dann auch zusammengekommen, das wird nochmal so kurz erwähnt, worüber ich allerdings gleich als erstes gestolpert bin und von daher macht es auch gar nicht, das jetzt gleich zu verraten, weil das ist relativ am Anfang des Buches, sie unterhalten mhm. sich über irgendetwas und er reitet das so ein bisschen drauf rum und sie sagt dann, herrscht ihn dann so an und sagt dann so, ach halt einfach die Fresse. <lacht> und da habe ich, hab ich dann gedacht, alles klar, also ähm, will, will man äh, mit so einer Frau zusammen sein, ne? die, die einen denn so anherrscht, also streiten ist ja schön und gut, aber ich weiß nicht, ob, ob ich das tolerieren würde, wenn meine Freundin zu mir sagen sehr, sehr, würde, recht. halt einfach mal die Fresse. Sehr schräg. Ja. Sind denn die Dialoge alle in dem Stil oder? Das war so ein einmaliger Ausfall. So, Aber trotzdem ja. bleibt das denn so hängen und du denkst so, alles klar, also wenn, ähm, das wird wahrscheinlich nicht das einzige Mal bleiben, dass so etwas passiert zwischen den beiden, vielleicht. Ja. Ne? Und, ja. und die Geschichte wird so, du verfolgst diese Geschichte über ein halbes Jahr, also es ist, ist so mit Zeitangaben am Anfang des Kapitels jeweils und das geht über ein halbes Jahr. Also du bleibst dabei, wie sich eben halt diese Fernbeziehung über ein halbes Jahr entwickelt. Das Schöne an dem Buch ist auch, man ist gleich so drin, auch in diesem Thema Fernbeziehung. Sie kommt an in Frankfurt, ja. er holt sie ab, äh, sie fahren zu ihm nach Hause, ähm, sie gehen dann gleich so ins Bett, also Begrüßungsex oder hab dich lange vermisst, mhm. Sex, wie auch immer du das nennen willst. Ja, das ist halt so sehr lebensnah geschrieben, finde ich. Ja, also, ja. Und gibt es denn irgendeinen, ist das erlebt das dann nur von
1: diesen... Ähm Mails von den beiden und von diesen äh, paar Begegnungen oder entwickelt sich auch, wird die Beziehung besser oder schlechter oder läuft die in ein Unheil oder ins große Glück oder. Ja, man ich, das noch ich, ich,
0: ich, will das, ich will das gar nicht mal so ausführen, weil ich glaube, dann würde ich schon wieder zu viel verraten. Ähm, mhm. Es hat schon so ein bisschen was, äh, auch so ein bisschen was von Gut gegen Norton. Also sie schreiben sich natürlich, sie schreiben sich nicht ganz so romantisch, ne? Aber ähm, mhm. du liest immer mal wieder Mails von den beiden oder eben halt doch auf WhatsApp-Nachrichten und wie die beiden damit umgehen. Äh, das ist so richtig ja. so, äh, wie das halt in, in unseren heutigen modernen Zeiten und in diesen Social-Media-Zeiten nun mal so ist. Ja, und sie besuchen sich gegenseitig. Er fährt dann auch mal nach Berlin und äh, trifft natürlich auch Freunde von ihr. Sie unternehmen was. Und dann ist auch Drogen spielen eine Rolle. Äh, also die beiden mhm. sind da sehr offen für diese, für so Drogengeschichten äh, Und so entwickelt sich das immer so weiter. Und natürlich passiert irgendwann etwas mit den beiden. Mhm. Ähm, aber was ja. genau und welchen Verlauf das nimmt, will ich jetzt nicht zu viel verraten. Das ist ja immer doof, aber ähm, es liest sich wirklich gut. Also es macht Spaß, das zu lesen. Ähm, Live Rand selber, also dieses Buch, ich habe sehr viele Kritiken, äh, der ist quasi durch alle Medien hindurch, ist dieses Buch besprochen worden. Ihm ist so vorgehalten worden, dass ähm, seine Charaktere sehr oberflächlich sind. Also man hat so das Gefühl, also mhm. die wissen nicht, was Liebe ist. Es ist irgendwie nicht so richtig leidenschaftlich. Ähm, es scheint auch so keine tiefgehenden Probleme zu geben zwischen den beiden. Mhm. Also einige, die das kritisiert haben, fanden das so sehr flach. Aber ich fand das so gar nicht. Also ich glaube, dass Leif Rand das auch genauso wollte. Also ich glaube, der wollte denen keine Beziehung geben, weil er eben halt so diese, diese, diese Generation so um die 30 so beschreibt, wie sie vermeintlicherweise wohl auch ist. Ne? Sie konsumiert ja. sich ja. so durch. Ja. Sie, sie konsumiert sich auch durch Beziehungen so durch und lässt vielleicht gar nichts Tiefes so richtig zu.
1: Ja, ja. Und also, finde ich super. Also das klingt, das klingt, das klingt gut. Das ist sehr, scheint sehr zeitgemäßes Buch zu sein. So, so spielt im Jetzt äh,
0: wahrscheinlich. Genau, genau. Und, ich glaube, wenn du das lesen würdest, würde es auch Spaß machen zu lesen, weil ähm, das ist eine ganz verständliche Sprache und und man versteht auch die Geschichte der beiden. Von daher, es liest sich super. Man kann auch sagen, es tut nicht weh. Also Kritiker sagen das immer ganz gerne, glaube ich. Kann man lesen, tut nicht ja. weh. Ähm, ja. Aber ich würde das absolut empfehlen, weil es eben halt so aus, wie wir das jetzt schon mehrfach gesagt haben, es ist ein sehr modernes Buch aus der absoluten Jetztzeit, so wie es halt jetzt so ist. Und wenn Live Rand vorhatte, wenn er so ein bisschen vorhatte, so dieses Oberfläche hier, dieses, dieses nicht auch nichts an sich ranlassen wollen, so da, wenn er das darstellen wollte, dann ist das echt gut gelungen. Super. Ja, das waren nur so Tipps für heute, würde ich sagen, oder? Ja, genau. Also, äh, das war, wie gesagt, Live Rand, Aleko Pastel. Ich habe mal nachgeguckt, was der Name eigentlich soll. Ähm, ich habe schon wieder vergessen. Aber der ja. <lacht> tatsächlich, tatsächlich, hat er sich da hat sich äh, live Rand da irgendwie inspirieren lassen von irgendwas. Ich habe schon wieder vergessen, was es war.
1: Den Namen finde ich nicht schlecht. Allegro Pastel.
0: Ich finde, man kann. Ich finde, es gibt so Titel, die sind manchmal so bewusst in die Irre führend Und dann kauft man es allein deswegen nicht, weil man den Titel schon nicht versteht. Ähm, ich, finde, ja. ich finde, ich finde, ich würde mir wünschen, Autoren würden die Titel ein bisschen einfacher wählen. So Allegro Pastel. Ja, warum? Ist.
1: <lacht> <lacht> gut, ich habe es nicht gelesen, also ich fand es jetzt nicht so schlecht und äh, wir haben äh, gesprochen über TC Boy sind wir nicht Menschen ein, äh, ein Band mit äh, Kurzgeschichten und äh, man sagte, ja, glaube ich immer was das kostet, ne? eigentlich kostet die immer das gleich 397 Seiten dick und kostet 23,70 Euro ja, ich mein Buch, im Hansa Verlag erschienen
0: ich habe mein Buch schon wieder verliehen ich glaube das hat so hatte glaube ich so 230 Seiten wenn es hochkommt ja. Ein Freund von mir wollte das auch gleich lesen, als ich ihm davon erzählte. Ähm, ich habe es ihm schon geschickt und hat, glaube ich, auch so gekostet, 18, 20 Euro. Erschienen bei Keep My Witch. Wir freuen uns
1: über Kommentare von euch. Schreibt uns, wie gefällt euch dieser Podcast. Abonniert ihn, empfehlt ihn weiter. Wir freuen uns auf eure, eure Anregungen.
0: Viel Spaß mit den Büchern, viel Spaß mit euren Büchern. empfiehlt uns auch gerne das, was ihr so lest. Ähm, und vielleicht finden wir das ja auch toll.
1: Und klärt das gefälligst mit der Kurzgeschichte von Sven auf.
0: Ja? Das wäre super. Tschüss. Tschüss. <lacht>